0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕，欢迎收听台股怪谈。那在节目正式开始之前要邀请大家务必加我的赖好友小老鼠 GP 5 2 0哦。现在每天呢，我们都会呃随时准备好最丰富的资料要来分享给大家包括。早上哇，盘中的时候哇，热门焦甜股不得了了，第一时间掌握好不好？然后盘后呢，我们再把整天的一个盘势做一个比较完整的一个分析，好、哦，希望大家在投资台股的过程中啊，能够顺风顺水发大财啦，好不好？加我的 line， 小老鼠 GP 5 2 0好。今天这个呃台股当然在选前最后一个交易日哈，看起来也是没什么力啦哈。那因为昨天公布12月的 CPI 嘛，那12月的 CPI 当然你受到圣诞节的影响，包括这个运价的影响，多多少少哈有一些这个呃似乎又有通膨复燃的这样的一个现象。CPI 公布的数字是 3.4 那比。大家预期 3.2 来的高一些些哦，所以没有得到意外的惊喜，或者说今天 CPI 是3或 2.9 那不得了了，对不对？哇，没想到三点好啦，那当然美股呢就稍微震荡整理，但是也还好，道琼还消涨了 0.04。四哦，那 Stark 持平哦，那 S M B 五百也才小跌 0.05。五，当然个股不同的表现哦，但这个部分确实有影响到台股今天这个开盘的一个状况哦，但是九点半以后盘势就往上，我觉得主要还是大家对于呃选前还是比较确步一些啦。哦，比较确步一些，当然呃预估量整体来看哦。预估量整体来看，其实也没有特别的增加哦，因为预估量的部分大概在两千八百亿左右哦，整个最后的交易量不是预估量所以还是唉，还是算是哦、呃，量呢还没有出来。那因为上涨的整体的加速包含。包含这个权证啊、ETF 啦，我们这全部加进来哈，因为是六千三百一十三下跌是七千五百五十三哦，所以上涨比下跌哦的来得少哦，代表大家买气买气是比较淡一点哦。那电子金融也都算是横盘整理哦、喔，可是在这当中哦、喔呃，不知道大家有没有注意到，因为我们先谈一下大立光的法说会啦，因为。之前就有跟大家讲要来追踪大力光的一个法说嘛，哈，那这一次大力光的董事长林恩平他说进入传统淡季了，哈，就是说第四季了，哈，他讲的是第四季，哈，那整体需求也跟往年差不多哦，那中高阶的需求高阶的部分开始变好哦，开始变好，那今年上半年基种主要还是延续去年底的基种哦，不过哦，不过。呃，下半年还有很多新的案子，也就是新的客户产品会发表喽哦。那因为这一次公布的这个呃这个法说，大家更关注的是它的毛利率嘛？因为毛利率又重新回到五十以上，第四季的毛利是五十二点七七只是说获利的数字又比第三季稍微掉一些哦。但是如果按照它跟去年同期相比的话。前一年的第四季是三十点一五，这一次的第四季是三十七点二五哦。整体来看，哦，整体来看，实际上我觉得是是不错的、啊、哦，不错的哦，我觉得整体来看是不错的哦，是不错的。所以呃，虽然季哦是减少的哦，那这个累计的部分也稍微减少哦，但是从。是不是谷底的角度来看？因为第一季、第二第一季赚不到25块，第二季27块多嘛。那算算起来，我觉得下半年去年下半年已经开始回升，那今年这样整体看起来应该是还不错。所以为什么今天、今天、今天这个坦白讲，大力光的股价，很多人说这个法说看起来悲观啊，其实不是。你去看他以前在讲，就是说不好拉货减少，可是你看他这一次，他说。订单的部分开始会有延续性，而且下半年会相当的不错哦。它其实这个部分哦，还是有提出，我觉得相较于过去比较正面的这个这个看法哦，比较正面的一个看法。那只是说，呃，外资的想法是说，那在大涨的几率是不是会比较低？可是今天整体来看，其实买盘还是觉得不错啦。哈。主要我觉得我的观我我的观点是说。12月14号空方缺口哦，已经回补完毕，那没有再有持续往下探底，那在这里应该就可以慢慢的逐出比较属于中长期的这个这个底部了哈、哦。那另外一个部分，我们特别帮大家来看，其实是在回答，因为今年其实实际上我呃在看今年 A I P C 边缘运算。会是今年非常重要的一个重点、哦、那因为辉达过去它就是做晶片，就是做这个会读晶片、哦、所以你讲游戏、电竞、笔、哦、电挖矿可能会需要用到它的这个晶片哦，会需要用到它的晶片。但是呢，但是呢，实际上现在辉达哦，现在辉达实际上已经。哦、呃，变成不一样哈，它在整个发展过程中，我们已经开始发现。它开始走向一条龙的 AI 生态圈。什么叫一条龙的 AI 生态圈？实际上，辉达在 CUDA 的平台部件的 AI 生态系已经十多年了。过去只卖绘图晶片，现在直接一条龙要生产自有的品牌伺服器，包括 DGX 或 HGX， 甚至提供自卷云的服务。你云端啦、啊、政府啦、啊、企业啦、啊、采购需求，你就直接找谁就好，找辉达就好。当然，这个过程。对我们来讲没有什么差别，我们只是差别说是帮辉达代工还是帮其他品牌代工。那当然，辉达提出提供了自由品牌的伺服器，哦叫 D G X 准系统模组叫 H G X， 所以整个销售模式都改变了。它的目的是什么？目的就是要保住它 A I G P U 的地位，就保住它的地位。要不然你看现在亚马逊啊、哦、微软啊、哦、Google 啊，大家都在推云端嘛。那大家现在开始推自己的晶片 ASIC 这个概念，那伺服器，那未来大家还需要跟辉达下单吗？所以如果哦辉达一条龙能够做得起来，那就不得了。当然，就目前来看。整个伺服器的 GPU 的模组是由工业富联做组装，基板的部分工业富联跟伟创，主基板的部分是广达、英业达跟工业富联那准系统的部分是广达、技嘉、伟创跟工业富联，全系统就是伟创、工业富联哦，机柜的部分云达、伟映跟工业富联，所以这样听起来啊。这个红海啊，应该未来慢慢在这个部分，应该会有。加分的机会哦，那只是说目前还看不到这个外资比较积极的买盘，所以股价呢就一直在一百块附近上下上下震荡。那未来有没有可能这个部分有机会，我们再观察。那当然从这个地方延续来看，这个 A I P C 的部分还是我们一直在关注的重点嘛。那像 I D C 也讲，全球的 P C 出货量过去连续两年萎缩。疫情那时候的成长，我觉得只是一个短暂的，然后之后就连续两年萎缩。今年非常有机会重新返回成长的路径哦，返回成长的路径。那为什么会重新返回成长的路径呢？当然跟 AIPC 就有很大的一个关系的哦，就跟 AIPC 有很大的关系。所以呃，先当然我们先理解一下哈，就是到底 AIPC 是什么 ？AIPC 当然就是。呃，不采用公有云啊，采用的是边缘运算的一个思维，套用这个 AI 运算以及演算的一个能力哦，演算的一个能力。那现在包含了 Intel 啊、哦，你看 Intel 也好，微软也好 ，AMD 也好，大家都切入这一块嘛。那 Intel 呢，它推的这个 NPU 啊。哦，以前叫 CPU 嘛 ，Central 嘛 ，GPU 嘛 ，Graphic 嘛，现在叫 NPU 啊，叫做神经网络处理器啊。这个在做什么？这个就是在帮助我们做 AI 的这个运算，叫 AI 处理器然后包括微软也推出了这个 Copilot 的 AI 服务，只是说 Copilot 未来你只要它这个按键啊，会搭在这个电脑上面所以以后以、啊、以前叫 Intel Inside 啊，这个现在叫 Copilot。Co-pilot online、uh, o n air， 好、哦，就是说你按一下，它就帮你连到云端去处理你要做的事情、哦、然后包含 AMD 哦 ，AMD 的部分也推出了未来相对应的这个呃处理器的一个系统。所以 AI PC 对产业有没有帮助？绝对有，会不会带动 PC 的涨？一定会。那就目前来讲哦，就目前来讲，我很快的念一下哈、哦，晶片设计的部分包含 Intel。高通、辉达、超威跟联发科，哎，你看台厂里面有联发科嘛？高速传输的部分就这个普瑞 K Y 跟翔硕了哈。那晶片代工封测的部分就台积电跟日月光。记忆体有谁？有三星、美光、海力士、华邦电跟南亚科。A B F 载板 A B F 载板的部分就新兴、景硕跟南电。电源模组有新普哦，电源有光台电、台达电跟光宝科、台达电哦，呃台电也不也对了，但是我们讲电源供应器啊，散热就双虹跟奇虹嘛。你看最近奇虹的股价表现，连续几天表现强势嘛。那硬体组装的部分就广达、伟创、红海人寶、能保、英业达跟和硕哦。那 PC 品牌厂的就是像宏基啊、华硕、联想啊、技嘉、微星。作为系统就微软。这个表哦，我们也在传到。奈的这个群主给同学们好了，好不好？哦，那你还没有加奈的哦，记得赶快加这个小老鼠 GP 5 2 0哦，我们再把这个资料呢传到这个群组哦，给大家哈、哦。那所以 AI PC 的部分哦，我们光讲说呃 A AI HPC 就高速运算晶片就需要先进封装，那这个部分是不是就有机会也给封测场带来成长的机会？封测市场哦，整体来看成长率不高，但是先进封测这一块是在快速的成长，每年目前的成长率大概百分之十。先进封装的一个产值啊，到二零二八年的时候啊，占整体的比重会从四十七帕增加到五十八帕，这个是呃市场这个分析的资料、哦。那预计应该就传超越了传统的这个封装市场。那 IC 封封测厂哦。对 AI 的意义，当然第一个高阶晶片需求量的增加嘛，再来是 ASP。哦，就 e v e r a g e sales price 的提升呢、啊？那当然，数据量提高，你要大量的数据，你要高效能计算晶片，我们叫 HPC 嘛。哦，所以我们就举一个例子哦，像这个细格哦，六二五七的这个这个细格哦，那这个6257的细格呢？当然，呃， 1 2月中以来股价表现是稍微稍微弱一点点哦，稍微弱一点点。但是我我今天谈的是说，哎、欸、，AI 这个 PC 可以。会带动的这种这种想法哦，那就资本支出来讲哦，资本支出来讲，实际上这个占营收的一个比重啊哦，也持续在增加，在扩充啊，尤其是在测试的部分，封测嘛，就封装跟测试哦，封装跟测试，所以呢，产品升级实际上对封测厂来讲，其实是十分重要的，还是十分重要的。那其实如果摊提完毕以后啊，你的成本就会大幅度下降。可是你的 ASP 如果没有上升，坦白讲，好像销量成长，可是营收获利也没有跟着上来。但是 HPC 的需求对封测厂来讲就非常的重要。哦，就是一个成长的过程。哦，像旺，像旺系，它是供应这个测试界面嘛，所以你看相关的，比如说悬臂式的探针卡啦、冲垂直式探针卡啦，这些的需求也会跟着增加。那包含了像呃台新科哦，三二六五的台新科，其实也开始在调整，更专注在 HPC 相关的测试的订单。就当然就。今年来讲哦，呃，半导体产业应该还是一个反弹的格局。真正的资本支出增加以后，带动的龙景应该会是在二零二五。所以，假设今天我是要做这一个、这个、这个封测的话，也许上半年就是一个非常好的一个等待的一个时机了，哈，非常好的一个等待的一个时机。但另外一个，我们在谈的就是这个。哦，边缘运算的一个部分哦，边缘运算的一个部分。那什么叫边缘运算？哦，边缘运算呢是一种网络的运算架构哦，在运算的过程中，它会尽量靠近资料的来源，去减少这个延迟跟频宽的一个使用哦，就是减少集中在云端的一个位置去执行这个运算哦。那尽量去减少用户端跟伺服器之间的一个通信量哦的通信量。那所以呢，近年来。来，这个技术快速发展，让硬体趋向小型化、高密度，哦，这样子的这个虚拟化，哈、哦，那边缘运算其实已经发展啊、呃、很多年了，哦，那只是说这个运算力不足啊，哈、哦，运算力不足。那商机好像一直没有办法大鸣大放。那二零二二年开始，我们发现这个深成式 AI 啊，哎、欸，这个技术上面的这个重大的突破啊，哦，哦，也瞬间爆发成长哦。那个人的终端设备，包含了 PC 啦、平板啦、手机啦、汽车啦这些边缘 AI 装置哦、啊，就成了这一波 AI 发展大浪潮当中啊，最具。变现力的终端载体哦，终端的载体，那也有各各呃更多元的一个应用的一个形态哦，更多元的一个形态。那当然呃，边缘运算的部分还是跟 AI PC 哦，生成式 AI 的兴起有很大的一个关系啊、哦。那相关这个部分哦，我一直在讲 ASIC、ASIC 这个部分哦，就会非常非常的一个重要。所以如果你去看哦，最近像这个细致材、细致材这个领域，像致远也积极跨入到这个部分嘛，哦，好，包括四星 KY。那以致远来讲哦，主要它布局的是先进封装、2 5 D、3 D 封装，它就切入这个啊、呃、小晶片的设计。好，那今年开始有非常重要的一个领域会赚钱的，叫做 NRE。NRE 就是我帮你委托设计，设计好之后，以后你量产，我就可以，我除了先拿授权金之外，哦，我之后还可以持续拿到你量产的权利金。哦，量产的全利金。那现在智源也跟安谋在合作哦，也跟安谋在合作，也成为 ARM Total Design 的设计服务合作伙伴哦，也是这个台湾首家设计服务合作的伙伴了、啊。所以我，我我觉得就今天整个来讲，当然大家在谈各种概念股了哦，可是对我来讲，我还是会比较倾向于去思考的事情是什么。就是后续真正有爆发力的产业是什么？有爆发力的产业是什么？当然，今天整个边缘运算的概念股并没有像昨天那么强。今天比较强的只有 M 3 1啊 ，M 3 1可是你看 ，M 3 1是还是持续上上攻啊，也突破了这个十二月中的一个高点啊，对不对？又持续的创新高了，创历史性，持续在创历史新高，所以这个趋势性是在的哦。这个趋势性是在的哦。那整个买盘，我觉得在这个选后回来以后，一定会有一个非常爆发力的一个表现。当然，今天大家在看，哎、欸，老师，你讲这个阳明啊、长隆，你不是说不要做吗？哎、欸，打脸啊，连总的跟什么一样啊？今天竟然给我大涨啊，对不对？好、哦，可是我我坦白，我还是就是論事论事哈，趋势的事哈、哦。基本上啊、哦，我们我们我们其实，在讲杨明要回到过去这么好的获利很困难。你看他第三季才赚多少， 0 8你要想回到以前1 0块15块，这已经是不可能的事情。农历年过后，运力整个提升回来，供需也基本上供需平衡的情况下，也不是你卖方说了算了，对不对？当然，现阶段的问题就是他说不打了，又打了，加大制裁了，攻击了，混乱了等等。那这个消息面的应。因素的影响，当然我觉得还是会有。也许这你手上还有船票的，也许这几天还有机会看到这个长隆哦或阳明持续的一个上攻。但是我想问的事情是哦，如果你仔细去看这一个这一个筹码面的一个变化哦，筹码面的变化这几天，坦白说，就消息面对长隆有利的情况下哦，外资的买盘有没有增加？头信虽然在一月回来有大幅度加嘛，但是这一天也没再持续的跟进。更重要的是，我觉得重点是看阳明，为什么不是长龍？因为长隆还在高股息的成分股里面，阳阳明就被踢掉了，所以头信就没有买阳明了。那外资也在卖阳明，我觉得从阳明身上才能看真正看出对航运股的一个思维了哦，航运股的思维。所以如果手上有船票哦，现在消息面。对行海运有利，持续向上，逢高减码，好不好？哦，我觉得重心还是放在产业爆发力比较强。我一直常,常讲，产业有三 P 啊 ，predictable 啊，对不对 ？predictable， 请问海运这个运价上涨的事情可不可以预测？有没有办法预测？难啊 persistent 能延续多久？不知道。powerful 有没有给股价带来爆发力的一个上涨？你要说有，好像是，可是。喷几天压回，喷几天压回，而且有利多的时候是这样，那个利多一不见，大幅度的修正也不符合我们的 powerful， 所以产业三 P 在我来看并没有符合，哦，并没有符合，所以未来我我还是会持续的去探讨，包含 A I P C A I P C 就边缘运算，再来带动了记忆体这些，因为如果你如果我们仔细的。去看哦，这个最近啊，外资在这个报告当中啊，哎、欸，特别针对这个低润价格的一个复苏，像大和资本哎、欸，就力挺啊，力挺啊，买进南亚科啊，力挺买进南亚科啊，给予买进的平等啊，就是。低润的供应恢复平衡，但 HBM 跟 DDR 5会加速生产哦。这个部分他们也认为，像南亚克自己也表示嘛，今年低润的价格会持续的一个反弹哦，也预计今年的出货有机会年增 20% 之二哦，百分那我觉得这个这个就是一个非常重要的一个观察的重点了嘛。那在大厂减产的效益之下，供需反转的时间点在哪里？在第二季，哦，在第二季。所以如果是这样的话，哦，如果是这样的话，那盈余反转的周期在第二季，哦，那我们就可以朝持续的朝这个方向去观察。那只是说，这个最近啊，我们在看这个低润的股价，哎，好像大家会觉得说，哎，没有啊，哪哪有，对不对？哦，可是。股价最近确实持续的修正啊，就是一月份的表现也不怎么样，像南一科股价跌到年线附近啊。不过没有关系哦，后续我们再持续追踪观察，帮各位找出适合切入的一个时机点，好不好？那持续的。呃，收听我的台股怪谈，同时记得加我的 Line 小老鼠 GP 5 2 0哦。那相关的资料整理好，我们也会发在群组给大家。那也谢谢大家今天的收听，我们没有办法明天见哦，因为明天礼拜六哈、哦，我们就下礼拜一下礼拜一继续好、哦、持续。哎，选后行情怎么操作很重要，千万不要错过哦。